0: Nicht quietschend, sondern gut geölt öffnen sich die Türen hier in den Sapiens Studios in Hamburg. Das ist der Ort, wo wir virtuell, denn hier sind jede Menge zugeschaltete Menschen, den Podcast Philosoph aufnehmen. Da steht der andere Versicherungspodcast drunter. runter. Soll meinen, wir wollen hier nicht reden über die neuesten Vertriebstricks, die kann es auch geben, da können andere Menschen drüber reden sondern wir wollen den Blick mal ein bisschen weiter schweifen lassen. Wir wollen ein bisschen uns Zeit nehmen für den ersten, zweiten und auch dritten Gedanken. Und das wollen wir heute tun. Wir äh, schalten nämlich uns von weit zu heute. Ähm, vielleicht Kilometer-mäßig gar nicht so wahnsinnig weit, aber zumindest so von der Haltung her und vom Gedanken her. Wir haben das eben im Vorgespräch schon gemerkt. Also wir gehen heute gedanklich-gesprächlich an die Küste, nach Ostfriesland. Genauer Genauer nach Neuharlinger Siegel Und in Neuharlinger Siehl sitzen die NV-Versicherungen. Wer schon mal auf Spiekerog war, der wird durch Neuharlinger Siehl durchgekommen sein. Das ist, glaube ich, gar nicht anders möglich, es sei denn, man dachte irgendwie eigene Schiffe von der anderen Seite. Ähm, 1000 Einwohner, eine Versicherung. Und Henning, Henning Bernau, ist der Vertriebsvorstand und der ist jetzt hier bei uns. Moin, Henning. Ja, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Also, es ist absolut korrekt, man kann
1: nur von Neuharlinger Sie aus nach Spiekerog. Sie können noch von Kaolin sieht aus nach Wangerooge und von Bensersied aus nach Langeoog. Aber ansonsten gibt es da keine Zuwegung, keine, keine Seilbahn, wie man mal die Idee hatte, nach Baltrum zu bauen oder so. Also das hat alles nicht funktioniert. Man ist hier tatsächlich auch noch Tide abhängig. Also wenn das Wasser nicht da ist, dann kommen sie oder der Sturm ist, dann setzen sie auch mal ein paar Tage auf der Insel fest. Da brauchen so ein bisschen Geduld.
0: Ja, das sind so die ersten Punkte, wo man vielleicht dann auch so eine etwas andere Haltung äh, dann schon merkt. Wenn du so auf euch und eure Versicherung schaust, wie prägt denn so ein Umfeld? Dorf, Küste, Natur, Deich, wie prägt das so eine Versicherung? Also zunächst ist einmal so, dass vielleicht tatsächlich
1: in Ostfriesland gefühlt die Uhren etwas langsamer gehen. Also wir lassen uns weniger aus der Ruhe bringen. Wir gucken uns die Sachen dann dann vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer an. Aber natürlich ist es so, da sind wir jetzt auch im Alltag, wenn der Schaden reinkommt, dann, dann muss er auch zeitnah beglichen werden und teilweise sogar taggenau. Also so an dem Tag, wo die Schadenanzeige reinkommt, wenn das ein einfacher Fall ist, wird das sofort äh, bearbeitet, Arbeitsrückstände und so haben wir nicht. Aber man geht halt vielleicht unter der Belegschaft nicht so hektisch miteinander um. Also äh, bei uns ist immer ganz wichtig, der Ton macht die Musik. Ähm, wir sind alle auf Augenhöhe hier. Ähm, das, das macht halt das Friesische aus. Wir begegnen uns halt auch im Privaten. Also wenn ich einkaufen gehe, dann kommt selten vor, dass man nicht ein Mitarbeiter an der Kasse über den Weg läuft. Und äh, da muss man halt einfach freundlich-menschlich miteinander umgehen, weil wir hier als NV es ist eine kleine NV-Familie, so haben wir das mal bezeichnet. Ehrlicherweise muss man sagen, mit zunehmender Größe wird es schwieriger. Das ist so, da müssen sie dafür kämpfen, dass es wirklich auch eine Gemeinschaft bleibt. Da, da brauchen sie halt ein paar Mittel dafür, äh, damit sie halt nicht so werden wie große Versicherungen, weil dann sind sie austauschbar. Äh, deswegen, es ist schon schön in Ostfriesland, aber man muss es halt auch mögen. Also es ist halt langsamer, es ist ruhiger, sie haben halt vielleicht doch ein wenig oder etwas weniger Kultur. Aber wenn ich Kultur erleben möchte, dann komme ich Richtung Hamburg, dann miete ich mich da ein Wochenende ein, dann kann ich Trubel haben, dann habe ich Hektik und sowas halt alles. Aber hier kann ich mich halt immer schön zurückziehen und weiß, wie gesagt, dass die Uhren vielleicht
0: ein klein wenig langsamer laufen. Ja, über das Stichwort klein und groß, wollen wir heute ein bisschen miteinander nachdenken, ähm, nur so zur Einordnung, wenn ich es richtig weiß, so ungefähr 110 Köpfe habt ihr im Haus? Genau,
1: ja, wir, also 110 Innendienstkräfte. Also wir haben noch eine kleine äh, AO hier in Ostfriesland, auch nur in Ostfriesland. Da sind dann nochmal, das sind 13 Geschäftsstellen, sagen wir nochmal 20, 22 Mitarbeiter mit Azubis und sowas. Äh, die kommen noch dazu und also dann sind wir knapp 130, ja 135. Also egal, wie man rechnet, auf zusammen. die 150
0: genau. kommen wir nicht. Nee. Also das, dann,
1: also vielleicht nächstes Jahr, Also weil wir ja natürlich äh, tatsächlich relativ schnell größer werden. In unserer Größenordnung, für andere ist das Peanuts. Das muss man halt natürlich immer äh, aus dem Blickwinkel sehen. Also pro Jahr stellen wir fünf Azubis ein. Die sind auch schon eigentlich am Anfang durchgeplant. Also da, die stellen wir nicht ein, um denen am Ende zu sagen, ihr werdet nicht übernommen, sondern die stellen wir ein wo wir schon wissen, also wir brauchen euch in drei Jahren und dann nochmal fünf, sechs äh, zusätzliche, wenn mal jemand der Liebe wegen nach Friesland kommt oder tatsächlich dem Alltag der Großstadt entschwinden möchte, dann ist er hier herzlich willkommen und wir sind natürlich über solche Expertisen, die man dann halt von größeren Unternehmen bekommt, auch sehr, sehr dankbar und dann sind wir meistens auch die erste Anlaufstelle, weil man uns vielleicht doch im Maklermarkt das eine oder andere Mal kennt und dann, setzen wir uns mit denen zusammen und dann, dann nehmen wir gerne äh, auch noch außerhalb der Reihe welche bei uns auf. Also zehn Leute pro Jahr bauen wir an, also zwei, drei Jahre bräuchten wir noch, dann hätten wir die 150.
0: Was immer noch die Größenordnung ist, dass ich meine, es gibt Versicherungen, die haben 150 Leute in der Pressestelle oder in, in Ja, die nicht. Also
1: <lacht> Deswegen. Also, also man muss das immer in Relation sehen, das ist halt so.
0: Ja, ja. Ich fand das ganz interessant, wie du das gerade geschildert hast, so Beim Supermarkt an der Kasse, da treffe ich meine Leute. Also man entkommt der Familie ja im Grunde nicht. Nee, das will
1: ich auch gar nicht. Deswegen bin ich ja hier. Also das ist ja genau das, was ich jetzt zum Beispiel mag. Also ich bin jetzt aktiver Bosler. Also wenn das dem einen oder anderen was nicht sagt, das ist der ostrisische Nationalsport mit den Kugeln auf der Straße am Sonntag. Und in meiner Mannschaft werfen tatsächlich auch zwei, die hier in der NV arbeiten, dadurch haben die jetzt keinen Vorteil mehr, weil sie jetzt mit dem Vorstand zusammen boseln. das überhaupt nicht, aber die sind in meiner Mannschaft und ich freue mich auch, wenn ich die dann sonntags sehe. Die werfen jetzt nicht in meiner Gruppe, also jede Mannschaft hat vier Gruppen, die sind in anderen Gruppen als meine, aber mit denen sitze ich dann auch im Vereinsheim zusammen und da wird aber nicht über NV und Arbeit gesprochen, also das wäre mir jetzt verpönt, sondern da bin ich einfach als Privatmann. Und dann gehe ich ganz normal mit denen um und, und äh, so wie ich auch im Gesangverein oder sonst wie irgendwo auch Leute treffe, die, die einfach mit der NV irgendwo verbandelt sind. Also in Ostfriesland ist es so, irgendwer kennt irgendwen und äh, über zehn Ecken ist man wahrscheinlich auch miteinander verwandt. Das muss man, wie gesagt, man muss es mögen. Mein Ding
0: ist es, es gibt halt andere, die mögen das nicht. Ja, äh, Augen auf bei der Standortwahl. Ja, das ist so. ist so. Das ist so. So jetzt. Verstehe ich euch so, dass ihr im Grunde diese Familie, diesen Gemeinschaftssinn ähm, ja nicht nur im Haus haben wollt, sondern das ist ja ganz nah bei all dem, der auf eure Webseite geht, so kommuniziert ihr. Das ist sozusagen euer Versprechen. Äh, wie, wie geht das, dass man das tatsächlich, also dass das nicht nur hohle Phrasen sind, weil über Gemeinschaft redet irgendwie jede Versicherung, aber wie setzt man da noch einen drauf?
1: Äh, indem das einfach tatsächlich einmal gewollt sein muss und äh, auf der anderen Seite müssen sie auch daran arbeiten. Das ist wie in jeder Partnerschaft, also jede Ehe funktioniert auch daran, dass man das mag immer so platt klingen, aber dass man auch daran arbeitet. So und äh, das beginnt zunächst halt hier im, im Haus, dass tatsächlich die Türen der Vorstände permanent offen sind. Also ich hole mir morgens meinen Kaffee in der untersten Etage im Maklerservice weil ich dann dort mit den Kollegen ins Gespräch komme, weil ich dann also ich sag mal ich brauche die erste halbe dreiviertel Stunde in meinem Büro anzukommen, das mache ich jeden Morgen so und dann haben Sie schon äh, ein Gefühl für die Gruppe und äh, das was Sie dann sozusagen vorleben, so gehen Sie auch mit dem Kunden um. Also meine Telefonnummer ist komplett bekannt, auf meiner Visitenkarte steht meine Privatadresse. Also ich weiß nicht, welcher Vorstand seine eine Privatadresse auf seiner Visitenkarte hat. So. Und das müssen Sie halt versuchen, so stringent wie möglich durchzuziehen. Also, wenn jetzt hier das Telefon klingeln würde, und es wird jetzt ein Kunde dran sein, und der wird mir sagen, von wegen, ich würde gerne mal meine Bankdaten ändern, dann würde ich dem nicht erzählen, wer ich bin, sondern ich kann mit dem System umgehen, dann mache ich das. So. Und das ist halt auch die Philosophie, dass Sie nach dreimal klingeln, hier im Hause einen Mitarbeiter dran haben. Das spielt sich weiter, dass jeder bei uns im Haus eigentlich, ich sag mal kurz, eigentlich der alte Buchhalter, der ist jetzt mittlerweile, geht auf die 60 zu, der muss es nicht mehr, aber jeder hat hier den Versicherungsfachmann. Von der Postabteilung über die IT, über Rechnungswesen, äh, Marketing, das schreit nicht nur nach Freude, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also viele Mitarbeiter sagen, oh, was, wozu soll ich jetzt einen Versicherungsfachmann machen? Also ich persönlich als Beispiel, ich bin ja angefangen als Jurist, gerade zweite Staatsexamen fertig und dann erzählt mir der Vorstandsvorsitzende: Jetzt gehst du schön freitagsabends und samstags morgens wieder zur Berufsschule. Das ist nicht dein Ernst. Das war genau das, was du hören wolltest, vermutlich. Genau, also ich ich überlege mir was anderes so nach dem Motto, Äh, aber der hat mir das echt erklärt, das ist so, weil das ist eine Art Gemeinschaftsgefühl, jeder weiß, worüber er spricht, also der ITler hat nicht nur 0 und 1 im Kopf, sondern er weiß, was ein Hausrat ist, er weiß, was ein Wohngebäude ist, der Marketingmann weiß, was das ist. So und genauso ist es, es gibt diesen Satz, dafür bin ich nicht zuständig, der ist hier verpöht, der steht sogar in unserer Geschäftsstrategie drin. Also wenn ein Mitarbeiter was möchte, wenn ein Kunde was möchte, dann versuchen wir das möglich zu machen. Ich sage extra möglich, weil es gibt natürlich irgendwo Grenzen, also keiner muss sich am Telefon beschimpfen lassen oder sonst irgendwas, also dann ist auch irgendwann mal Schluss, das muss alles ehrlich und auf Augenhöhe ablaufen. Aber genauso möchten wir das auch von unserer Seite aus. Also es wird keine abgebügelt oder irgendwie weggeschoben. Oder also wenn das Telefon um 18 Uhr klingelt, dann gehe ich da noch ran. Und dann sage ich nicht, nee, ich habe in zwei Minuten Pause oder ich habe in zwei Minuten Feierabend, dann mache ich das nicht mehr. Und das ist halt die Philosophie. Die müssen sie versuchen durchzuhalten, die müssen sie in jeden Kopf versuchen reinzubekommen, der neu hier anfängt, der wird dann auch erstmal grün angemalt, so nennen wir das. Und dann müssen Sie das gegenüber dem Kunden auch jeden Tag versuchen zu bestätigen und zu leben. Und das ist halt Arbeit. Das ist, und wenn Sie das einmal einreißen lassen, dann haben Sie ein Problem. So, weil dann sagt der Erste, ja, wieso? Der muss den Fachmann ja nicht mehr machen. Warum musste ich den denn machen? So, ob wir das auf Dauer durchhalten? Das werden wir sehen. Aber bisher hat noch keiner Entschuldigung, einer hat mal abgesagt, ein ITler hat mal gesagt, nee, dann komme ich nicht. Aber ansonsten habe ich jetzt, ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier, ich habe alle Personalgespräche selber geführt. Die schlucken alle, habe ich auch. Aber jeder hat es bestanden. Und wenn man das bestanden hat, dann freut man sich auch, weil man dann dazugehört zu der Gemeinschaft äh, und kann dann auch entsprechend mitarbeiten. Und wie gesagt, ruft ein Kunde an, wird
0: der versorgt. Das ist das erste Ziel. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen uns zuhören und sagen, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Wie, wie stelle ich das sicher? Ich meine, ihr habt Konflikte, ihr habt äh, lernen, ihr habt Menschen arbeiten zusammen, ihr habt das ganze Thema zwischen Menschen, äh, und umso mehr wahrscheinlich, weil ich entkomme dem ja nicht, haben wir eben schon gehabt. Im Zweifel spielen wir in derselben Fußballmannschaft. So. Ja. Äh, oder in der gegnerischen, das ist noch interessanter. Ähm, Oh, auf dem Platz
1: kann man auch ein bisschen härter sein. Also danach muss man wieder vernünftig sein. Also ich habe schon so manche gelbe Karte, habe ich mal mitgenommen. Also das ist, ich bin linker Verteidiger mit dem linken Fuß und ich bin nicht für Technik bekannt. Also das sage ich Ihnen so ehrlich, wie es ist. Äh, was ich kann, ist, dass Sie 90 Minuten lang keine Ruhe vor mir haben und kein Tor schießen. Und dann ist auch alles wieder gut. Aber ja, genau so ist es. Aber um, um die Frage zu beantworten, das Ganze schafft man über Kommunikation. Also Sie müssen mit jedem Mitarbeiter auf Augenhöhe sprechen. Es ist mir völlig egal, ob es der Abteilungsleiter ist, ob es die Reinigungskraft ist. Das sind alles Menschen, die sind alle ernst zu nehmen, bis zu einem gewissen Grad. Wenn es irgendwann mal Blödsinn wird, dann sage ich das auch, aber da dürfen Sie keinen von abbügeln. Und das meine ich mit Arbeit, Sie dürfen nicht wegrennen. Also Sie müssen also sich verstecken hier im Elfenbeinturm, oben in der ersten oder in der obersten Etage, ja, das funktioniert nicht, sondern sie müssen wirklich auf jedes Problem eingehen, versuchen Lösungen zu finden und das versuchen auch selber vorzuleben. Also wenn ich hier der Erste bin, der um 16 Uhr aus dem Haus geht und allen ein schönes Wochen oder einen schönen Tag wünsche, die aber verpflichtet, servicedienst Service-Dienst zu machen, das ist, die müssen das halt immer vorleben. Und dann wird nicht jeder ihnen folgen. Also wir haben auch welche, für die ist das ein 9-to-5-Job, das ist dann auch in Ordnung. Das ist die Anzahl der Masse. Ne? Bei 110 Mitarbeitern sagen wir jetzt mal sind welche, die wollen keine Verantwortung, die wollen ihren Job machen, so wie ich sonntags beim Boseln einfach nur ein Mitspieler sein möchte, nicht Mannschaftsführer. Das reicht mir hier im Job. Ähm, aber sie müssen halt mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist und dann muss man gucken, wie lange man das durchhält. Und bisher halten wir das, glaube ich, noch sehr sehr gut
0: durch. Hey. Gibt es da eine Grenze? Also meine, 100, also die Grenze, auf der einen Seite. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Mitarbeiter in anderen Versicherungsunternehmen. Da, da ist das natürlich nicht so vorstellbar. Da kann nicht der Vorstand morgens bei allen vorbeigehen, mit allen reden, weil dann ist ja offensichtlich absurd. Also geht das nur im Kleinen? Ist das was, was die Kleinen können und wo die Großen qua Struktur gar nicht mitkommen? Also je größer Sie werden, desto größer wird
1: die Herausforderung und die Aufgabe. Also wir sind jetzt gerade an einer Schwelle, wo auch ich sage, ich kann nicht mehr jedem zum Geburtstag gratulieren. Bisher war das so. Also wenn ich hier jetzt Geburtstag habe, ich habe am 11.11., dann stehen hier, ich sage mal, 70 Mitarbeiter sind im Haus, alle 70 kommen. Auch das ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, weil sie müssen 70 Mal dasselbe Gespräch führen. Also viele nehmen mittlerweile an dem Tag schon Urlaub, aber dann kommen die halt noch äh, einen Tag später und sowas hat alles. Aber das schaffen sie nicht mehr. Also dann, wenn ich im Haus bin, gehe ich dorthin oder versuche per WhatsApp zu kommunizieren. Das heißt, sie müssen die nächste Führungsebene. Und das ist halt sehr, sehr schön, dass wir als Vorstände sehr eng auch mit unseren Abteilungsleitern sind. Wir haben ungefähr alle das gleiche Alter, Ähm, alle so zwischen 35 und 55, würde ich sagen, oder oder 50, die müssen sie mitnehmen und die auch verhaften, damit die genauso denken, von der Philosophie her, wie man selbst, äh, dass sie genauso vernünftig sind und das dann halt weitertragen. So, und jetzt haben wir mittlerweile Teamleiter, äh, sozusagen die dritte Führungsebene dann, äh, dass die das auch Inner, also verinnerlich. So, und das schaffen sie nur, indem wir zum Beispiel jetzt ganz neu eine Geschäftsstrategie, eine Vertriebsstrategie, eine Nachhaltigkeitsstrategie aufgelegt haben und die nicht einfach verabschiedet haben und gesagt haben, so ihr nach dem Motto friss und stirb, ne, sondern okay, das ist unser Entwurf. Würdet ihr den mitgehen? Seht ihr das genauso? Haben wir irgendwas vergessen? Was müssen wir ergänzen? So, und jetzt ist äh, demnächst, werden mein Vorstandskollege und ich uns immer mit kleineren Gruppen zusammensetzen und denen das auch persönlich, also die Gruppen sind dann, sagen wir mal, 20 bis 30 Personen, das machen wir dann drei, viermal, werden wir denen unsere Philosophie versuchen zu erklären. Brauchen aber die Abteilungsleiter und die Teamleiter als Unterstützung, damit die das im Alltag auch leben. Also wie gesagt, der Satz, ich bin dafür nicht zuständig. Wenn der Erste damit anfängt, dann macht der zweite, dritte das genauso. Wieso? Das klappt doch. Ist doch gar kein Thema. Ne? Also ja, ja, ja. ne? Wend, wend, wend dich mal an den da. So, und da muss natürlich, das kann ich von hier oben nicht mehr sehen, da muss natürlich ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter sagen, nee, du darfst gerne weiterverweisen, aber dann besprechen wir das. Und also einfach nur wegbügeln ist nicht. Davor weglaufen, das, das funktioniert nicht. Und je größer Sie werden, desto mehr sind Sie auf diese Schlüsselpositionen angewiesen. Und da brauchen Sie halt Personal, mit dem Sie arbeiten können. So, und äh, das klingt dann immer einfacher, aber je weiter sie davon weg sind, desto weniger können sie unten beeinflussen. Logisch.
0: Das, so, ist ja der, das
1: ist ja der Hintergrund meiner Frage, ne? Ja. ja. Und wir kriegen es im Zweifel hier jetzt noch mit. Also bei also bei 110 kriegen sie es noch mit. Ich kann keinem Allianzvorstand irgendwie einen Vorwurf machen oder so, wenn da mal was aus der Reihe tanzt. Das kann Er ist zwar, zwar immer noch dafür verantwortlich, weil als Chef haben sie immer noch den Kopf hinzuhalten. Das ist halt so. Dass dafür kriegen sie auch ein entsprechendes Schmerzensgeld. Aber äh, im Endeffekt können sie das unten nicht mehr beeinflussen. Wenn die, wenn die Kette nicht mehr mitläuft, äh, dann, dann funktioniert das nicht. Ich laufe durchs Haus. Im Zweifel würde ich es auch
0: mitkriegen. Ja, ich fand alleine diesen Prozess der Strategieentwicklung, den du geschildert hast, spannend. Das heißt ja, am Ende redet da wirklich jeder mit. Nicht Freiwillige, nicht die, die wollen, sondern im im Kern jeder.
1: Ja, wir haben auch viermal im Jahr mitarbeiter wo, also Holger ist mein Kollege und ich uns komplett hinstellen, Sie können nicht im Detail alles erklären, aber die grobe Struktur, warum machen wir was? werden wir jedes Mal erklären. Und in jeder Mitarbeiter-Inforunde stellt sie auch eine Abteilung vor, damit dieses Verständnis, also als Beispiel, ja die Postabteilung, was macht die denn? So, dann packen die mal die Zahlen aus. Da wird ihnen Schwindel nicht bei. Also was die den ganzen Tag lang machen müssen. Und auf einmal haben sie auch Verständnis für den Kollegen. Das ist halt alles nach unserer Schätzung halt doch durchdacht. Das ist halt, aber wie gesagt, es ist Zeit. Also wenn sie sagen, ich bin für euch da, ich erkläre euch alles, dann entsteht auch dieser Anspruch, jetzt erklären wir das doch mal. Also es ist einfacher durchzuregieren. Aber dann, Mhm. wie gesagt, sind sie wie jeder andere auswechselbar. Und äh, wenn sie es erklären, müssen sie die Hoffnung haben, dass sie die die Kollegen mitnehmen und dass die das dann wirklich verstehen. Und wie gesagt, dieser Fachmann ist das perfekte Beispiel. Das findet keiner per se lustig. Aber die alle oder fast alle haben es verstanden, warum wir den brauchen, warum uns das besonders macht. Und wie gesagt, es hat noch keiner verweigert. Das ist so. Und im Nachgang ist man froh, wenn man ihn hat. Aber es fällt, also um zusammenzufassen, es fällt Kleinen leichter als Größeren, weil jede größere Einheit ist schwerer zu, zu, zu durchdringen. Da müssen Sie mit Planzahlen arbeiten und
0: dann, dann ist das Ihr Steuerungselement. Aber das ist nicht unseres. Klar, äh, und man muss ganz anders, auch in der Verantwortungsposition, ne, muss man ja ganz anders überlegen, wie kann ich das eigentlich absichern und. Äh, genau. Es geht ja gar nicht anders. Wir haben hier vor kurzem in diesem Podcast genau über dieses Thema Groß und Klein schon mal gesprochen. Und da hörte ich dann den Satz, naja, die Kleinen werden sich aufgrund von externen Anforderungen, also Stichwort Regulatorik, Stichwort Digitalisierung, Technisierung etc. in den kommenden Jahren wahnsinnig schwer tun und die meisten vom Markt verschwinden. Jetzt stelle ich die Frage gar nicht erst. Ich weiß, was du dafür sagen wirst. Wir tun alles, damit das nicht passiert, ist ja klar. Aber die Problematik müsst ihr ja auch sehen. Also wie geht ihr damit um? Also ich weiß jetzt nicht, welcher Kollege das gesagt hat, aber äh, ob die alle
1: vom Markt verschwinden, weiß, weiß ich nicht. Aber er wird äh, mit seiner Aussage liegt er zumindest nicht falsch. Also das ist also was teilweise dieser Proportionalitätsgrundsatz, der immer gepredigt wird. Äh, Ja, ich hoffe, dass der in Teilen eingehalten wird, aber einen gewissen Mindestgrundsatz an Anforderungen müssen Sie ja schon mal erfüllen. So, Also auch wir haben im Hause, äh, haben wir mittlerweile drei Personen im Risikomanagement. äh, Wir konnten uns am Anfang damit helfen, also welche Aufgabe können wir irgendwo loswerden, nimmt der Jurist, also vom Beschwerdemanagement persönlich, über Compliance habe ich alles gemacht hier im Haus. ähm, ich glaube, dass wir noch vor der Welle sind, aufgrund unserer Größe. Wir haben jetzt knapp 53 Millionen. Äh, wir wachsen, ich sag mal, zwischen 6 und 8 Prozent im Jahr. Das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr. Also wir werden nicht die Türe aufreißen, weil dann sind wir auswechselbar. Damit können wir das in Teilen noch abbilden. Aber wir merken, da wir durch, dass wir sehr, sehr viele befreundete kleine Versicherungsvereine haben, die auch mit uns kooperieren, äh, die werden es zunehmend schwieriger haben. Also das ist tatsächlich so. Also da wird sich was wandeln. Wir versuchen den jetzt als NV, wir sind ja auch noch ein Versicherungsverein, auf Gegenseitigkeit versuchen wir, die zu unterstützen, indem, ja, guck dir mal die Beschwerdeleitlinie an, da brauchst du nicht selber schreiben, kannst du dich dran orientieren. Und, Und Also genau, Also damit versuchen wir, diese Vereine zu unterstützen. Das wird einen gewissen Zeitraum über funktionieren. Aber irgendwann muss ich halt auch individuelle Berechnungssätze haben und sowas. Und dann bin ich dabei, wird das schwieriger. Und dann kommt es halt drauf an, Stand heute schaffen wir das noch. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das weiterhin schaffen. Wenn die Regulatorik natürlich immens anzieht, dann bin ich gespannt. Also wir müssen auch schon mal ab und zu auslagern und sowas und alles und uns das einkaufen. Und da müssen wir natürlich irgendwann auf die Kostenquote schauen. Das sind dann die, die, die anderen Seiten der Medaillen. Und Aber Stand heute ist das alles ganz schön. Sie haben Vorteile als kleiner Versicherer. Sie sind schneller, sie können schneller ein Produkt machen. Äh, sie haben kurze Dienstwege. Das sind die Vorteile, die Nachteile sind, wenn sie die Regulatorik wenig einholt. Also dann, dann wird es eng. Also Stand heute haben wir das nicht, aber auch wir müssen ab und zu uns mal was überlegen und kämpfen. Aber es gibt halt noch
0: Versicherungsvereine, die viel kleiner sind als wir. Ja, und davon viele. Welche Rolle spielt diese Form des Versicherungsvereins? Begünstigt das das eigentlich? Es gibt Vor- und Nachteile.
1: Also, der Nachteil ist zum Beispiel, Sie können sich am Markt kein Geld leihen. Als Versicherungsverein kann ich nicht zur Sparkasse gehen und sagen, ich hätte gerne mal einen Kredit. Also, das Gebäude, wo wir jetzt hier sitzen, ähm, wie gesagt, links neben mir ist äh, die Nordsee, also ein schöner Blick, alles toll, äh, ist aber entsprechend bezahlt. So, also hätten wir das Geld nicht gehabt, hätten wir das nicht bauen können. Äh, der Vorteil ist, wir haben nun keine Aktionäre oder irgendjemanden, der hier auf Teufel komm raus, irgendeine Rendite rauspressen will. Das ist jetzt auch wieder, das hängt jetzt nicht nur mit Ostfriesland zusammen, das gibt einfach aber ein Gefühl, also eine Art Sicherheit. Also natürlich habe ich auch Ziele für unsere AO. Ich glaube aber, jeder von einem Großkonzern aus der Ausschließlichkeit würde sich totlachen über die Ziele, die wir da haben. Aber wir sind damit zufrieden. So, und äh, ist, mit Druck hier über Menz zu arbeiten ist nicht, wir brauchen am Ende eine schwarze Null damit wir alle Gehälter bezahlen können, damit wir alle Schäden bezahlen können. Und wenn was übrig bleibt, geht es in die Rückstellung und dann sind wir zufrieden. So, und unter uns, ob da jetzt eine Million steht oder zehn Millionen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das haut mein Aufsichtsrat jetzt auch nicht aus den Socken. Hauptsache, äh, wir haben was über und wir konnten alle sozusagen befriedigen und dann ist das in Ordnung. Und äh, wenn wir was in der Rückstellung haben, ist es schön, es soll auch ein bisschen mehr werden. Aber das war's. Also, sie haben nicht den innerlichen Druck. Also, und wir sind 205 Jahre alt. Wir haben den zehnten Vorstandsvorsitzenden in 205 Jahren. Also das müssen Sie mal durch, also 20 Jahre,
0: also Sie kriegen hier lebenslänglich. Also wenn Sie hier sind, äh, wenn da nicht irgendwie was passiert. Wer auf schnelle Karriere aus ist, ist bei euch falsch, weil so oft werden die Posten nicht frei. Genau,
1: nee, das ist so. Also das können Sie hier biologisch versuchen auszusitzen, äh, aber das war es dann auch, also normalerweise. Äh, außer man geht irgendwo anders hin, aber dadurch, dass wir alles Uraus Friesen sind, auch mein Vorstandskollege, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich in zehn Jahren woanders sitze. Also das ist, stand heute, verschwende ich da keinen Gedanken dran. Und diese Arbeit, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie beim SC Freiburg, wenn wir beim Fußball sind, dass sie eine gewisse Ruhe haben, dass sie auch was planen können. Das kriegen sie halt durch diesen Versicherungsverein, diese rechtliche Hülle gibt ihnen diese Sicherheit. Aber wie gesagt, es gibt auch Nachteile. Große Expansion, von wegen so, jetzt nehmen wir mal 20 Millionen in die Hand und jetzt kaufen wir mal ein paar Geschäftsstellen. Das funktioniert hier nicht. Nee, die muss man schon haben. Genau, also sie müssen mit dem auskommen, was sie haben. Und mit denen müssen sie kreativ sein, weil, ich sag mal, so zwei Millionen in Facebook setzen, um Werbung zu schalten, um zu gucken, was passiert denn da. Also, wie sagte mein Vorgänger immer, also wir haben wenige Schüsse und die müssen setzen.
0: Ja, Ja. jetzt haben wir über Regulatorik gesprochen. Wie ist das auf der technologischen Seite? Also ich meine... Die ganze Introtec-Welt ist mal angetreten, damit zu sagen, wenn wir das nur alles richtig digital machen, dann brauchen wir ganz wenig Leute und können die Großen jagen. Das wurde jetzt, glaube ich, von denen heute auch keiner mehr so behaupten. Da ist ja eine Ernüchterung eingetreten. Aber nichtsdestotrotz geht ja die technologische Entwicklung unvermindert mit hoher Geschwindigkeit weiter. Und wie kommt das bei euch an? Also natürlich, Also
1: das, das Erste ist, auch da ist, Auf der einen Seite ein kleines Unternehmen im Vorteil, weil sie, wie gesagt, schneller kommunizieren können. Bei uns hat ja, wie gesagt, die IT auch den Fachmann. Die wissen, worüber wir reden. Äh, Die können ganz normal auf die Menschheit losgelassen werden, unsere ITler. Also die sind alle äh, menschentauglich. Das ist ja auch nicht bei jedem so.
0: Ähm,
1: Das heißt, die können sich den Problemen annähern. Die können auch vertrieblich ein bisschen denken. Das ist bei uns der große Vorteil. Also wir haben eine tolle IT-Abteilung. Wir haben da tolle Kollegen. aber natürlich müssen sie BIPRO-Schnittstellen etc. Also den Standardbaukasten müssen sie liefern. Ich glaube, klar, es muss technisch, müssen sie so sein, dass der Kunde, wenn er samstagsabends seine Rechnung für die Steuererklärung haben will, dann muss er sie aus dem Kundenportal rausziehen können. Aber, und das ist halt, wie gesagt, wieder das andere, wir setzen auf einen anderen Weg, wenn der mit jemandem sprechen will und persönlich sprechen will. Weil da scheitert die Technik. Das werden sie nicht hinkriegen, dass eine Technik ihnen alles liefert. Also das glaube ich auch nicht in 20 Jahren. Äh, Dann werden sie das mit uns schaffen. Und dann kriegen sie Lösungsansätze. Und äh, dann werden wir gemeinsam irgendwelche Lösungen finden. Und bei der Technik sitzen sie dann, ja, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Und dann, dann kommt die Frustration. Und deswegen glaube ich, sie müssen einen gewissen Standard an Technik haben. Und das, was wir als menschliche Zusatzkomponente dann halt bieten, das macht uns anders als andere. Also ich brauche nicht die allerletzte Schleife, also muss ich mit Paypal zahlen, ja oder nein, kann man sich jetzt drüber streiten, Äh, wir machen es nicht, merken jetzt aber auch nicht, also ich habe noch keinen Kunden gehabt, wie, ich kann bei euch nicht mit Paypal zahlen jetzt hier, dann kündige ich den Vertrag. Also das hatten wir noch nicht, kann natürlich sein, dass deswegen einige nicht zu uns gekommen sind. ich sagen? Jetzt jetzt welche von denen, die das nicht erfahrt. Genau, dann, dann ist das so, ähm, aber wie gesagt, wir werden noch nicht die ganze Welt äh, beglücken können. Also sie brauchen Standard und da sind natürlich größere Einheiten mit größeren finanziellen Rückhalten, haben dann natürlich eine andere Schlagkraft. Da ist wieder das Thema, wir müssen klein sein, wir müssen uns gute Lösungen überlegen und damit kann man äh, auch Technik liefern, damit kann man auch den Kunden zufriedenstellen. Aber was wir können, da bleibe ich bei, ist die Menschlichkeit und das werden sie mit keiner Maschine hinkriegen. Äh.
0: Ich würde den Kreis gerne mal ein bisschen gedanklich weiterziehen. Vielleicht auch mal über die die Türen des Versicherungsunternehmens hinaus. Wir haben ja oft diese Diskussionen und jeder von uns fühlt es irgendwie, dass wir vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr Gemeinsinn zeigen könnten. So, mal ganz vorsichtig formuliert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, meine, ich bin selber am Elbdeich aufgewachsen, da ist das irgendwie völlig klar, so ein Deich baut kein Mensch alleine und den baue ich auch nicht, wenn Sturmflut ist, den baue ich vorher. Ja. So, ist also völlig logisch. So ist es. Ich kann ich weiter drüber nach. Wie kann man so einen Gedanken, also jetzt nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern vielleicht, wie kann man den insgesamt so ein bisschen weiter nach vorne schieben? Das, die Frage stelle ich mir oft. Habt ihr da so eine Idee? Eine Idee? Also, also grundsätzlich äh, haben Sie das Problem... Vielleicht sind wir
1: uns da auch einig, dass der Gemeinschaftssinn stetig durch immer mehr Individualismus oder Selbstverwirklichung oder was uns da gepredigt wird, tatsächlich verloren geht. So, dazu kommt nämlich genau dieses Technikthema. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal ganz überspitzt sagen würde, muss ich das Haus nicht mehr verlassen. Ich fange an im Homeoffice zu arbeiten, ich gehe auf die peep app ne? also von irgendeinem Lebensmittelhändler, bestelle mir mein Essen, das wird mir vor die Tür geliefert dann hole ich mir abends noch die Pizza und meine Freundin suche ich mir über den oh, Dating. Yeah. Genau, meine Freundin suche ich mir über eine Dating-App oder meinen Partner und äh, so. Also richtig, Gemeinschaft brauche ich nicht mehr. Ich brauche auch keine Angst haben, dass ich irgendwo durchs Netz falle, weil wir haben ja solche schönen Sozialsysteme, die fangen mich ja im Zweifel auch noch auf. So, also das wäre jetzt der Super GAU und da wandern wir leider immer mehr hin. Also die Leute, die die sich irgendwie ausleben wollen, die gehen auf Facebook und und schreiben da dann ihre Texte und und finden da auch noch gleichgesinnte, die das dann auch noch also so ähm, das merken wir ja auch, weil sie vom Deichbau gerade kommen. Früher mussten wir gemeinsam den Deich tatsächlich machen und wir mussten den also jetzt nicht ich mehr, aber ich sag mal 30er, 40er, 50er Jahre, da war das noch so, äh, da musste man mit anfassen. Heute bezahlen sie ihre 8,60 Euro für den Deich und siebenacht, die wird ihnen abgebucht und dann ist das Thema durch. Aber es gibt tatsächlich bei uns hier in Ostfriesland, das ist eine, eine Auferlegung, da können Sie auch nicht vorweglaufen. Das hieß dann immer früher, wer will nicht diken, demut wieken. Also wer nicht deichen will, der muss weichen. So, und äh, vor, dieser, vor dieser Abgabe können Sie auch nicht wegrennen. Wie kann man es hinkriegen, dass man wieder zu mehr Gemeinschaft kommt? Also das Erste ist, ich glaube, auch da sind wir uns einig, sie brauchen die Gemeinschaft, um eine Art Lebensgefühl zu bekommen. Sobald sie alleine sind, äh, verkümmern sie innerlich so ein bisschen. So, Das heißt, man muss Gemeinschaft aus meiner Sicht erlebbar machen. Jetzt bin ich selber, ich will nicht sagen, ein absolutes Gemeinschaftstier. Das fängt an, dass ich zwei Brüder habe, dass wir ganz eng miteinander sind. Also jeder Bruder ist vom anderen der Trauzeuge beziehungsweise der Patenonkel zum Kind da haben meine Eltern drauf geachtet. Ich war Ortsbürgermeister hier vor Ort. Ich war im Kreistag Stadtrat. Also mit dem Amt jetzt war das dann leider nicht mehr möglich. Ich bin immer noch Bürgervereinsvorsitzender. Aber auch da merken sie, sie finden keine Nachfolger. Dadurch, dass vielleicht auch gar nicht böse gemeint, das fängt schon an beim Beruf. Früher war das so, sie haben gearbeitet. Meistens war ein Ehepartner zu Hause, hat da alles in Ordnung gehalten und da hatten sie noch Zeit, was auch für die Gemeinschaft zu tun. Heute sind sie angehalten, dass beide Partner arbeiten müssen. Wenn sie nach Hause kommen, müssen beide äh, für den Haushalt sorgen. Und dann sind sie froh, wenn sie überhaupt mal Ruhe haben. So und deswegen muss man die dieses auch Gefühl der.
0: Und pflegebedürftige Eltern und ist genau. nicht alles, das, das Pensum ist ja hoch.
1: So und äh, trotzdem, wenn man will, kann man ein wenig Zeit auch für die Gemeinschaft verbringen. Problem ist nur, dass es immer dieselben sind. Äh, Mhm. Wenn sich das mehr verteilen würde, äh, dann wäre es auch für jeden einfacher. So erlebe ich das in meinem Dorf. Wenn Sie heute aufrufen würden, wir machen morgen das Dorfgemeinschaftshaus sauber, könnte ich Ihnen heute sagen, welche zehn Leute kommen. Und ich würde bei neun von zehn treffen. Sage ich Ihnen so, wie es ist. Äh, Bin ja froh, dass überhaupt welche kommen. Also unser Dorf hat noch eine gute Gemeinschaft. Das heißt, Sie müssen diese Gemeinschaft erlebbar machen. Und das ist Ihr Schlüssel ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht von einer Art Wehrdienst sprechen oder so, ne? Äh, so nach dem Motto, wir leben mal wieder so ein freiwilliges, soziales Jahr auf oder, oder irgendwie, ja. dass, man, dass man es hinbekommt, dass man ehrenamtlich äh, was tun muss. Aber ich glaube, sobald sie das merken, wie schön das ist, mit jemandem was Gutes zu tun, eine Gemeinschaft zu erleben. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Also Aber auch da haben sie es, sogar wenn sie Gemeinschaft haben, dass das immer schwieriger wird. Also wir haben ja kurz im Vorgespräch auch nochmal über dieses Boseln gesprochen. Yeah. Äh, früher war das so, es war klipp und klar, die Mannschaft war da. Heute geht das los, Freitags kommt die erste Absage per WhatsApp, Samstag nochmal und Sonntag fehlen nochmal drei, die sich gar nicht abgemeldet haben. Da, 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 da wären sie wahnsinnig bei. Das hätte es früher ohne Technik nicht gegeben. Da wären die eben bei ihnen vor der Haustür gestanden und gesagt, Karl, wo bleibst du? Ne? Oh yeah. ja, ich komme. So yeah. Und äh, heute ist das so einfach, einfach abzusagen. Und da merken Sie auch schon, ah, auch innerhalb der Gemeinschaft wird es schwieriger. Und vielleicht geht es uns auch einfach zu gut aktuell, das muss man vielleicht auch mal sich vor Augen führen, dass wir individuell alle klarkommen. Weil früher brauchten Sie Gemeinschaft, sonst hätten Sie nicht überlebt. So, und äh, vielleicht ist das die gesellschaftliche Veränderung. Ich hätte jetzt keinen Rat, der auf jeden Fall durchgeht, aber sobald ein Mensch Gemeinschaft erlebt, und aus Mhm. seiner Einsamkeit rauskommt, merkt er, dass es positiv ist. Das heißt, sie müssen die Hebel finden, dass man irgendwie eine Schnuppergemeinschaft bekommt und dann sind sie auch mit dabei. Ob das politisch angestrebt werden muss, das weiß ich nicht, aber es wäre
0: zumindest ein Weg, äh, um es hinzubekommen, dass man wieder mehr Gemeinschaftsgefühl hat. Ja, ich finde dieses Thema erlebbar machen, ich finde es ganz spannend. Weil das, was du am Anfang auch geschildert hast, ich meine, wir Menschen sind im Homeoffice, gehen den ganzen Tag nicht raus, Arbeit kommt über den Bildschirm, Essen kommt an die Tür. Wir merken es ja körperlich. Am Schluss gehen Menschen kostenpflichtig ins Fitnessstudio, einfach weil sie das Gefühl haben, ich muss mal raus. Genau. Ähm, weil wir es, weil wir merken, dass uns das im Körper nicht gut tut. Deswegen finde ich diesen Gedanken, Gemeinschaft überhaupt irgendwie erlebbar zu machen. Ja, und den finde ich. Ein- Genau, also sie
1: glauben gar nicht, wie das ist wirklich Wellness für mich. Am Sonntag mit meiner, das ist jetzt die Gummi 1, heißt diese Gruppe, äh, da bin ich auch noch mit 43 der Älteste. Wir haben einen 19-Jährigen dabei, einen 25-Jährigen und ich glaube einen 33-Jährigen Landwirt. So hätte ich den ungefähr eingeschätzt. Äh, das, ist, das ist traumhaft. Das ist einfach, jeder kämpft für jeden. Äh, wenn mal einer einen schlechten Wurf macht, ist das überhaupt kein Problem, Und wir sind tatsächlich von 40 Gruppen, glaube ich, auf Platz 4. Und nur, weil wir eine gewisse Ruhe ausstrahlen, weil wir einfach wissen, okay, auch wenn wir mal 2-0 hinten liegen, das schaffen wir gemeinsam noch. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist es auch okay, dann ist die gegnerische Mannschaft halt besser gewesen. So, und äh, dieses Füreinander einstehen, den anderen aufzubauen, das ist ist einfach toll. Aber das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Also das muss man auch sagen, das geht nicht von heute auf morgen, Sondern äh, am Anfang war der 18-Jährige auch mal 15. Und als 15-Jährige war der noch nicht so gut. Und dann müssen sie wirklich die Faust in der Tasche behalten, wenn der halt Blödsinn macht. Und dann am besten auch noch mit dem Handy rumspielt, äh, während wir dann beim Wettkampf sind. So, und dann nimmt man ihn zur Seite und sagt, pass auf, Niklas. Tu mir wenigstens Gefallen, ne? nimm das Handy. Also nicht anbögen, nicht 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 irgendwie runtermachen, sondern positiv. So, und Sie wissen ganz genau, der 15-Jährige wird 16, der wird 17, der wird 18 und ich werde immer älter, ich werde immer schwächer. So, und er wird immer stärker werden. So, und irgendwann hat er meine Position und ich bin froh, dass ich ihn dabei habe. Hätte ich den mit 15 rund gemacht, wenn ja, ne? er jemand ausgestiegen, hätte seinen Individualismus gelebt und wir hätten einen weniger in der Gruppe und hätten da mit richtig tollen Fragezeichen gestanden, was machen wir jetzt denn? So, und das muss man halt auch vor Augen haben, ne? dass kein Mensch perfekt ist und dass man dann es versucht, von wegen über Zeit, wir kriegen es gemeinsam hin. Und so ist das auch mit Mitarbeitern. kein kein Also als ich hier angefangen bin, also Ja, ich hatte den Spitznamen der Fiffikus, weil ich halt der der Jurist war und versucht habe, den Leuten zu erklären, wie man das jetzt juristisch hier macht. Bis ich irgendwann, also das ist zum Beispiel mir auch sehr, sehr wichtig geworden, wenn wir einen Schaden ablehnen, dann schreibt da bitte keiner hin, wegen äh, BGH-Entscheidung 57 aus Seite 123. Das wird kein normaler Mensch draußen verstehen. Am besten, das ist ja die schönste Methode, Telefonhörer in die Hand, den Geschädigten anrufen und dem erklären, warum das nun mal leider nicht übernommen werden kann. Wenn ich mich das nicht traue, dann wenigstens in normaler Sprache in einem Schreiben. So, und das, das ist das, was ich meine. Jeder Mensch verändert sich und dann erleben sie auch Gemeinschaft. Irgendwann wird Niklas der Beste von uns sein. Das ist so. Aber da muss ich ihn auch hinkommen lassen. Und dann erlebt der Gemeinschaft und der ist jeden Sonntag da, der ist sowas von glücklich und wir sind glücklich, dass wir ihn haben. Und, aber er musste das erstmal erleben, dass er auch Fehler machen darf. Und äh, das ist zum Beispiel auch bei uns aus Friesen, jetzt bei mir im Dorf mit Zugezogenen. Oh, da kommt der Rheinländer. Ne? Da gibt es erstmal eine Abwehrhaltung. Ja, ja? Ja. Nichts davon, den müssen, sie, den müssen sie in den Arm nehmen, den Rheinländer. Jetzt darf ich das sagen, weil meine Frau ja wie gesagt aus Düsseldorf kommt. Äh, und müssen den fragen, hey, ich zeig dir mal, welche Vereine wir haben. Und kurze Frage, was machst du eigentlich? Was kannst du denn der örtlichen Gemeinschaft Gutes tun? Weil ja. Wir haben zum Beispiel einen Teilbauer aus Dortmund. Der hat uns alles gemacht mittlerweile. Ne? Äh, aber auch nur, weil wir den auch mit offenen Armen empfangen haben. Und so funktioniert aus meiner Sicht Gemeinschaft. Also jeder kann was anderes. Und gemeinsam, das Wort gemeinsam, dann schaffen wir das. Aber sie müssen halt auch auf die Menschen zugehen. Das, das ist halt einfach so. Und dann lass ihn eine Potschnauze haben. Für den haben wir eine Ostfriesen-Schnauze. Ähm, aber wir sprechen ja alle eine gemeinsame Sprache. Vielleicht mit einem anderen Dialekt. Aber gemeinsam kriegen wir das schon hin.
0: Die einen brauchen mehr Worte, die anderen weniger. Aber ich gehöre zu Fraktion die mehr Worte verwendet. Das weiß ich.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Sonst wäre das auch schon ein Podcast. Ähm,
1: ja, aber typisch, typisch, also untypisch für den Ostfriesen. Das muss ja, ich dazu eben. sagen. Also wir Ostfriesen sind eher
0: wortkarg. Ja, wenn man das mit wenigen Worten sagen kann, dann ist ja auch gut. Ich versuche, die Kunst noch zu erlernen. Ja, ist das eigentlich das, das ist dieses Buzzword Nachhaltigkeit, aber im Grunde beschreiben wir doch genau das, ne? zu wissen, das, was ich heute tue, das ist nicht nur wichtig für das, was jetzt ist. sondern das Genau ist das genau das
1: ist es. Also auch ein Versicherungsverein beruht ja eigentlich auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Ne? Also einer so, für alle, alle, für einen... Genau, also eigentlich haben wir das ja in der DNA. Jetzt kann man natürlich nur sagen, okay, jetzt haben wir ja noch unsere unsere Sparte besser grün. Da leben wir ja die Nachhaltigkeit noch noch erst recht. Aber auch da ist mir zum Beispiel wichtig, wenn ich darüber spreche, dass ich jede Fläche gesehen habe. Also wenn ich über was rede, dann muss ich das auch selber mit eigenen Augen gesehen haben und nicht so ins Blaue hinein. So, und genau das ist es. Also wir hier in Ostfriesland sind ja gerade, jetzt kommen wir wieder zum Deich zurück, von Nachhaltigkeit am meisten betroffen. Wenn der Meeresspiegel, also jetzt gerade haben wir ja, es geht in Flut über äh, gerade, jetzt ist gerade auch ruhig, äh, das war ja auch schon mal ein paar ein bisschen anders die letzten Wochen. Äh, wenn dieser Meeresspiegel noch ein paar Meter steigt, dann haben wir ein Problem hier. Also war das auch die, die Initialzündung zu sagen, okay, wir versuchen es mal seit 2014 im Bereich der nachhaltigen Versicherung. Aber genauso müssen Sie halt auch mit Ihren Dorfbewohnern umgehen. Sie haben immer weniger Leute, das heißt, sie müssen mit jedem auch auf denen Rücksicht nehmen, weil ansonsten haben sie keinen Gesangsverein mehr, dann haben sie keinen Boselverein mehr. Dann, dann ist diese Gemeinschaft kaputt. So, und das, wie gesagt, nachhaltig, dann darauf einzuwirken, dass es nicht nur kurzfristig jemand kommt, sondern also jetzt baut jemand gegenüber von mir. Da bin ich auf die Baustelle gegangen, habe gesagt, wenn du Hilfe brauchst, hinten ist mein Schuppen, kannst du dir alles rausholen. Übrigens kannst du boseln. Ja, kann ich. Dann komm mal schön Sonntag mit. Ich nehme dich mit. So, und äh, da müssen sie den aber auch werfen lassen. Also der darf jetzt nicht nur mitlaufen. Ne? Also nach dem Motto, hier der Neue, der kann erstmal wochenlang hier und hinter uns her laufen. Das funktioniert nicht. Sie müssen dann aktiv so einen Menschen integrieren. Ist mittlerweile sind wir froh, dass wir den haben. Aber man muss es halt ansprechen. Und deswegen Kommunikation ist in der Gemeinschaft alles. Also Wer
0: nicht spricht, der wird keine Gemeinschaft erleben. So, und da machen wir jetzt einen Punkt, weil dem ist eigentlich, glaube ich, erstmal nicht furchtbar viel hinzuzufügen. Ähm, Ich finde das interessant. Wir haben am Anfang über ganz kleine Dinge gesprochen, kleine Versicherungen, kleine Einheiten, kleine Gruppen etc. Und ehe man sich versieht, kommt man zu ganz großen Gedanken. Ähm, Ich finde das eine interessante Kombination ich komme mal zu euch auf den Deich.
1: Jederzeit. Also besonders beliebt jetzt, äh, Himmelfahrt dieses Jahr ist die, jetzt nicht lachen, die Bosel-Europameisterschaft. Also das macht man nicht nur in Ostfriesland, sondern auch in Schleswig-Holstein, in Irland, in Italien, in Frankreich. Und äh, die ist tatsächlich bei uns hier in Neuerlinger-Siel. Also es wird das einzige Mal sein, dass ich die erlebe, äh, weil also das nächste Mal wäre, glaube ich, rein rechnerisch in Oh, ich glaube 58, 68 Jahren oder so wären wir wieder dran in Ostfriesland und dann wird es ja nicht in Neulinger See sein. Ähm, so und äh, da kann man hier eine ganze, ganze Menge erleben. Aber dann wird es nicht so ruhig. Also wenn man wirklich Ostfriesland pur erleben möchte, dann muss man im Winter kommen oder im Her- also Herbst außerhalb der, der Urlaubszeit. Und auch da wird es schon schwieriger, weil eigentlich eine, eine richtige Nebensaison haben wir nicht mehr wirklich. Also hier ist mittlerweile ganzjährig was los. Weil halt die Leute, dadurch, dass die Welt sich immer schneller dreht, dadurch, dass die, ich sag mal, früher hatten sie einen Brief, der kam nach drei Tagen an und sie haben erwartet, dass jemand nach zehn Tagen antwortet. Dann kam die E-Mail, dann kommt die WhatsApp, man sieht den blauen Balken und sagt, hey, wieso antwortet der nicht? Was ist das denn für eine Frechheit? Mag der mich nicht mehr? Dadurch, dass sich das alles schneller dreht, sehen die Leute sich danach, weil der Mensch vielleicht für dieses Tempo auch nicht gemacht ist, nach Ruhephasen. So, und da glaubt man, auch zu Recht, dass es das in Ostfriesland gibt. Und deswegen haben wir natürlich trotzdem einen, also das ist für uns auch wichtig, touristisch, arbeitsplatztechnisch, alles da. Aber eine Zeit ohne äh, Gäste gibt es hier sehr, sehr selten mehr. Also das ist äh, so ruhig. Aber wenn man das nochmal erleben möchte, auch mit einer frischen Brise um die Nase und so, Herbst-Winterzeit. Und wenn man hier richtig Halligalli diesmal haben möchte, Himmelfahrt, Bosel-Europameisterschaft mit über 10.000 Menschen, da bin ich mal gespannt, wie der Ort das hier verträgt. Also das wird noch eine logistische Meisterleistung. der
0: ähm, Einwohner, ja.
1: Ja, ähm, genau. Dann, ja. Aber wie gesagt, da kommen viele Iren, da kommen viele aus den Niederlanden. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Veranstaltung, die wir hier in der Gegend je haben
0: und gehabt haben werden. Und auch das ist dann am Schluss Gemeinsinn. Genau. Ähm, Henning, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben echt ein Bild gewonnen davon, wie wie wir über Klein und Groß und gemeinsamen Zusammenhalt und wie man das eigentlich fördert, sowohl im Unternehmen als auch in der Welt darüber hinaus gewonnen. Danke fürs Teilen, danke für deine Zeit. Ja, darf ich noch einmal
1: kurz, weil du es gerade sagst, ich komme noch aus Friesland. Das ist jetzt kein Spaß. Also, wenn das jemand hört und aus Friesland ist und sagt, okay, ich möchte den Lackmustest haben, hat der Bernhard da einfach nur Blödsinn erzählt oder stimmt das wirklich? Nicht? Wir sind hier ein Haus der offenen Tür. Also zur Not komme ich auch Samstag, sonntags hierher und führe die Leute durchs Haus. Aber sie können jederzeit hier reinkommen. Wenn ich da bin, sich eine Tasse Tee hier abholen. Wir unterhalten uns. Äh, sie schauen sich das an. Stimmt das wirklich oder stimmt das nicht? Wir sind froh um jeden Besuch. Äh, und dann wird ja auch das sogenannte Sprichwort, wir können schon zwei Tage vorher sehen, wenn jemand kommt. Äh, das wird dann auch gelebt. Also wie gesagt, jederzeit reinkommen. Ich freue mich.
0: Da ist der Tee ja auch schon fertig, wenn man es rechtzeitig ist. So,
1: so ist es. Genau, alles klar. Danke dir. Gero, genau. bis zum nächsten Mal.